0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий линик руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 28-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня, книга «Исход», главы с 32 по 34. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу ⁇ Тройной W. Тема наших бесед в этом цикле ⁇ Благая весть в Библии ⁇ В главах на сегодня описывается кровопролитие. Всякий раз, когда такое оказывается на страницах священного писания, всякий раз, когда читатель видит кровь на страницах Слова Божия, появляется вопрос о том, как же здесь можно говорить о благой вести? Не жесток ли Всевышний? Зачем лишать жизни людей? Зачем это дозволять, а тем более инициировать? Давайте посмотрим на историю 32 главы книги «Исход» где описывается изготовление золотого тельца. Нам нужно понять природу этого действия, нам нужно попытаться проникнуть в суть отступления, которое произошло. В 32 главе книги «Исход» 19 стих рассказывает, «Когда же он, то есть Моисей, приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он восплемнился гневом, и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою». Почему у Моисея была такая бурная реакция? Он разбил скрижали, которые были дело Божие и начертаны были Божьим перстом. Он сделал это, когда увидел тельца и пляски. «Народ изготовил золотого тельца и стал ему поклоняться». Эти действия были, по сути, разрывом завета, разрывом взаимоотношений. Текст «Десяти заповедей» содержал в себе постановления касательно изображений и других предписаний, и вот эти-то предписания как раз и были нарушены. Завет оказался нарушенным, и потому нет смысла в этом документе. Скиржали были разбиты, потому что, по факту, уже народ не состоял с Богом в завете. Он нарушил, разрушил этот завет. Что же именно произошло? Прочитаем стихи с 1 по 4 в 32 главе книги Исход. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Аарон, «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом, и сказали они, «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Откуда им пришла в голову идея сделать именно золотого тельца? Вот как об этом говорит 7 глава книги Деяния Апостолов, стихи 38 по 41. Это тот который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синаи, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его, и обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону, «Сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось» и сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих». Мы узнаем, что они обратились сердцами своими к Египту, когда сказали «сделай нам тельца». И в действительности исследование религии Египта показывает, что бык-телец был весьма значимым религиозным символом. В Египте считалось, что душа Бога плодородия Асириса живет в быке. Самый известный из этих быков назывался Апис. Он жил в храме и почитался воплощением души Бога. После смерти Аписа тело его мумифицировали, хоронили в специальных саркофагах. Какой же была природа поклонения этому золотому тельцу? Что именно происходило в контексте служения египетскому богу плодородия? Бог плодородия был одновременно и богом любви. И Тора описывает служение этому богу так. В 32 главе книги Исход стихи 6 и 7. «На другой день они встали рано, и принесли все сожжения, и привели жертвы мирные. И сел народ есть и пить, а после встал играть. И сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской». Итак, как говорит синодальный перевод, «развратился народ». То есть какого-то рода разврат происходил в служении этому божеству. При изучении оказывается, что фраза «а после встал играть», глагол «играть» имеет в Священном Писании вполне конкретное значение. Вот как об этом говорится в 26 главе книги Бытия. Бытие 26 глава стихи 8-9. «Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекою женою своею» и призвал Авимелех Исаака и сказал, «Вот эта жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя?» Исаак сказал ему, «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее». И речь идет о том, что Исаак, по сути, сказал неправду, и в отношении своей жены сделал утверждение о том, что она его сестра. Но Авимелех, увидев, как он играет с нею, понял, что она его жена». Термин «играть» здесь обозначает какие-то действия, которые происходят между мужем и женою, что для Авимелеха и было свидетельством обмана Исаака. Еще один пример мы находим в 39-й главе книги «Бытие», стихи 14 и 17. «Кликнула домашних своих и сказала им так, «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом». И далее 17 стих. «И пересказала ему все те же слова, говоря, «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною». Здесь жена Патифара, царедворца фараона, обвиняет Иосифа в том, что он приставал к ней для вступления в интимную близость. Итак, дословно Священное Писание говорит, «И сел народ есть и пить, а после...» «Встал играть». Так звучит синодальный перевод. Этот термин «играть» означает интимную близость. Таким образом, народ начал совокупление во время служения золотому тельцу. Есть еще одна очень важная деталь, которую мы обнаруживаем в 32 главе книги «Исход». 25 стих здесь рассказывает об этом народе следующее. 32 глава, 25 стих. Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности к посрамлению перед врагами его. Слово «необузданный» тоже очень интересно. И при исследовании оказывается, что, например, в книге Левит, в 10 главе, в 6 стихе переведено так, «Не обнажайте». Левит, 13 глава, 45 стих «не покрыто». Левит 21:10 обнажать и так далее. Дословно, как и передают другие переводы, Моисей увидел, что народ обнажен. Итак, описывается поклонение египетскому богу Осирису, богу любви и плодородия. Описываются танцы, пляски, описывается обнажение и совокупление народа. Египтяне, как и другие народы древности, верили, что богам плодородия следует служить, вступая в интимную близость, часто как с можно большим количеством людей. Это ведет к разврату, к обнажению и совокуплениям. И вот именно так этот народ, который только что слышал глаз Божий с горы Синай, ведет себя и служит языческому божеству». Но удивительно, что Господь дает еще один шанс. В 32 главе стихи из 26 по 28. «И стал Моисей в воротах стана и сказал, «Кто Господень ко мне?» И собрались к нему все сыны левины». Даже уже тогда, когда народ отступил очень мерзко и очень открыто и постыдно, Моисей дает еще один шанс и призывает – «Идите ко мне, все, кто Господень, все, кто Господу желает служить». Но все, кто продолжал упорствовать, кто продолжал заниматься этим развратом, они были поражены. Все могли подойти к Моисею, но не все захотели, поэтому и погибли. Благая весть в этом довольно мрачном отрывке звучит так. «Бог желает спасти каждого и вновь, и вновь дает шанс даже в случае самых тяжких и постыдных грехов». Это благая весть.